0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Pole po sezonie. Dzisiaj druga część rozmowy z panią profesor Zuzanną Sawińską na temat zwalczania chorób grzybowych. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie też o tym, jak biologia może pomóc nam w lepszym zwalczaniu chorób, w szczególności w sytuacji, kiedy no, mamy niestety coraz mniej dostępnych substancji czynnych fungicydów. Będzie też słówko o tym, jak wygląda rolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Nie przedłużając, zaczynamy. Dzień dobry ponownie, panie profesor.
1: Witam serdecznie.
0: Chciałbym do naszą drugą część rozpocząć od tego, od czego zaczyna się ochrona grzybobójcza zbóż, czyli od zaprawiania. Jeżeli ktoś kupuje materiał siewny, no to nie ma z tym problemu, bo zazwyczaj taki materiał siewny jest zaprawiany. Ale wiemy dobrze, że też część z rolników sieje swój własny materiał siewny no i kupuje zaprawy, które następnie musi wymieszać z tym materiałem, żeby ochroniły. Młode siewki z błóżki, gdy one już wykiełkują w glebie. O czym pamiętać, dobierając zaprawę, aby jednak nie szlalić sobie w kolano?
1: Właśnie, to jest taki temat, który jakby, no jest moim chyba tak najbardziej ulubionym tematem, bo nie ukrywam, że z tematu zapraw nasiennych zrobiłam doktorat i zrobiłam habilitację i cały czas czuję, że jest to temat, który jest bardzo mocno niedoceniany. Tak? A Bardzo dużo możemy zrobić, odpowiednio dobierając zaprawę nasienną. Oczywiście my przez zaprawę nasienną rozumiemy ten czerwono zabarwiony materiał siewny i teraz nie mówię tego celowo aż tak bardzo, ale w sumie to tak mówię celowo, ponieważ na początku mojej pracy miałam doświadczenia z bardzo fajną zaprawą nasienną w zbożach, która miała korol zielony. I wtedy było to nie do przejścia, ponieważ rolnicy są przyzwyczajeni, że materiał siewny w przypadku zbóż musi być zabarwiony na czerwono. Możemy z tego troszkę śmiać, ale niestety tak jest. W przypadku innych roślin to już jest troszeczkę inaczej, bo jak wiecie doskonale państwo, w przypadku rzepaku czy w przypadku buraków tak, czy warzyw to już w ogóle tam te kolory są różnie inne. W tej chwili w przypadku zbóż też mamy już inne kolory.
0: Chyba w przypadku i w barakach to bardziej jest nawet kojarzone z producentem, prawda?
1: Tak, z producentem, tam mamy zielone, niebieskie, tak, także naprawdę tutaj no, nie ma żadnego problemu. Kolor
0: otoczek. Mhm, tak, dokładnie. kolor
1: otoczki zazwyczaj właśnie taki jest, natomiast no, w zbożach nie szło tego przejść, naprawdę nie szło wtedy. Teraz na szczęście jest już inaczej, z czego się bardzo cieszę. Najczęściej zaprawa nasienna dobierana jest po to, żeby zwalczyć te patogeny które są najbardziej spektakularnie widoczne, czyli śniecie głownie, siewek, hmm, pleśń śniegową, tak, czyli mikrodochium niwale. O tym myślimy, wybierając zaprawę na siedmą, że tego nie chcemy. Nie chcemy tych właśnie rozpadających się brunatnych kłosów, czy tych kłosów, gdzie zdusimy ziarniak i będziemy mieli zapach zgniłych śledzi, tak, czyli tutaj mamy śnieć. Absolutnie tego nie chcemy. To wiadomo. Są jednak patogeny, których nie zwalczymy. Tymi właśnie najprostszymi substancjami aktywnymi, tak? Czyli są takie patogeny, yy, chociażby przykładem tego, pa, takiego patogena, o którym coraz częściej się mówi i jest go coraz więcej, jest powietrznica i traw. To jest taki patogen, gdzie musimy naprawdę dobrać substancję aktywną do tego, żeby go zwalczyć. Na ten moment tą substancją, która jest zarejestrowana w uprawach jest setaksan. Tak? To jest substancja, która skutecznie zwalcza tego patogena. I tutaj nie możemy sobie wybrać obojętnie której zaprawy nasiennej. Zresztą podobnie jest w przypadku śnieci karłowej. Tutaj też nie ma takiej opcji, że weźmiemy obojętnie jaką substancję aktywną i ten patogen zostanie skutecznie zwalczony. I jeszcze kolejne, o czym musimy pamiętać, to jest dawka. W przypadku śnieci cuchnącej nie jest tak istotna, ale w przypadku śnieci karłowej musi to być pełna, rejestracyjna dawka zastosowana do zaprawiania. Tak nie możemy nic obniżyć, bo jak obniżymy, to niestety nie będziemy mieli skuteczności zwalczania w tym momencie.
0: A czy problem pałecznicy to jest problem monokultury zbóż, czy nie, czy, nie wiem, kwestia gleby? To kwestia jest kwestia gleby, warunków?
1: nie, to jest kwestia warunków pogodowych to przede wszystkim. To jest patogen, który lubi to, co mamy teraz na polu, czyli jak jest wilgotno. I taka temperatura do 10 stopni. Jeżeli mamy zasób zarodników w glebie tego patogena, to najczęściej on pojawia się w uprawach jęczmienia ozimego i tam jest z nim największy problem. Ale moi drodzy, występuje także w pszenicy, w pszenżycie, w życie i tak naprawdę bardzo często występuje w kompleksie z pleśnią śniegową zazwyczaj. Pałecznica, czyli takie brązowe kuleczki, nam się pojawiają na podstawie bła i jak sobie odchylimy liść od pochwy liściowej, to są one idealnie widoczne i naprawdę potrafią zniszczyć niekiedy nawet 70% plantacji, jeżeli tego skutecznie nie zwalczymy. I prawda jest taka, że Zarodniki przetrwalnikowe zostają w glebie na okres 8 lat, o, tym, o czym też trzeba pamiętać, czyli nie możemy zapomnieć o tym patogenie i nie możemy sobie wymyślić, że a dobra, w tym roku wystąpił, no, zniszczył mi plantację, to w przyszłym roku sobie zasieje na przykład, nie wiem, pszenicę i nie będzie tego problemu.
0: No, jak, już Niestety, wystąpi, to...
1: jak już wystąpi, to potem występuje we wszystkich pozostałych też tych zbożach i wtedy naprawdę trzeba skłonić się do tych substancji, które działają na niego skutecznie. Kolejnym takim patogenem jest... Ale mam jeszcze jedno pytanie. Tak, Obecnie oczywiście. Po... oczywiście. Po... Po...
0: Połecznicy, bo jeżeli zarodniki zostają w grobie przez 8 lat, no to faktycznie w takiej sytuacji e, zmianowania, no to nie ma szansy. No bo w Polsce nie. mamy taki udział zbóż w strukturze, no, że nie da się zmianować, żeby 8 no lat No tak, było dokładnie. Czyli... Dlatego też
1: musimy pamiętać, że jeżeli nam się pojawi ten patogen, to naprawdę warto wtedy wybrać tą substancję, wybrać jakby... Zaprawy nasienne, które zawierają substancję, która będzie go skutecznie zwalczała. W tym wypadku, tak jak już wspomniałam wcześniej, jest to sedaksa. Tak? Natomiast drugim takim patogenem, który no, na szczęście występuje trochę mniej już teraz, to jest właśnie wspomniana przeze mnie już w pierwszym, w pierwszym materiale z gorzel. podstawy ślibła, czyli patogen Gaumanomyces graminis. Jest to typowy patogen, który występuje w przypadku upraw monokulturowych. No i uwaga, to nie jest tylko monokultura pszenicy, ale to jest także monokultura zbożowa, taka typowa. Yy, jedyna roślina, która gdzieś tam jest w stanie przerwać tą monokulturę, to jest owiec, no ale doskonale wiemy, że nie ma go za wiele yy, w naszych tutaj yy, zasiewach. I jednoroczna przerwa na rzepak też niewiele zmienia. <grych> Największy jakby procent porażenia przez zgorze podstawy jest w trzecim roku uprawy monokulturowej zbożowej. Dlatego też o tym trzeba pamiętać. I tutaj jest substancja siltyofam która zwalcza tylko i wyłącznie w skuteczny sposób tego patogena, jeżeli mamy bardzo duży problem z tym patogenem. No i teraz to, o czym bardzo często zapominamy, o czym już sobie mówiliśmy w pierwszej części materiału, czyli grzyby z rodzaju fuzarium. I one się zaczynają od zgorzeli siewek. One się zaczynają od zgorzeli siewek i jeżeli w płodozmianie mamy kukurydzę, która jest fantastycznym żywicielem dla grzybów z rodzaju fuzarium. Ja bardzo lubię kukurydzę w strukturze zasiewów, ponieważ dopóki będą, będzie taki udział kukurydzy, jaki jest w tej chwili, to na pewno y, pracy nam nie zabraknie, gdyż fuzarium będzie się mnożyło bardzo skutecznie. No to wtedy też trzeba jakby zwrócić uwagę na to, żeby wybrać zaprawę nasienną, która będzie skutecznie ograniczała występowanie właśnie zgorzeli siewek. Tak? Czyli tutaj tu już jest większa grupa, nie będę wymieniała wszystkich substancji, ale tu już jest większa, dużo większa grupa. Jeżeli mamy Większy problem z pleśnią śniegową i tu uwaga, wcale to nie musi być śnieg, bo na przykład to, co mamy w tej chwili za oknem, czyli e, dobrze rozwinięte łany, e, które są, mają dużą zieloną masę, jeżeli nam się ten łan troszeczkę tak jakby pochyli, no to też mamy idealne warunki do tego, żeby ta pleś śniegowa nam występowała. Najczęściej wtedy występuje, najwięcej jej występuje w jęczmieniu o zimym. nie ukrywam. No to wtedy też musimy skłonić się do tych substancji, właśnie takich typowo działających na pleśniegową I tutaj myślę, że taką substancją dobrze działającą jest na przykład tak? W mieszaninie tylko na przykład w mieszaninie, tak, tutaj jest no, kilka możliwości doboru.
0: Ale chciałbym wrócić do fuzarium na chwileczkę, bo faktycznie o tych podozmianach zbożowo kukurydzianych dosyć często <śmiech> słyszymy, bo one w kontekście rozwoju chorób są, no, są takie znaczące, tak, prawda? Oj bardzo. Dużo jednak tych. Zarodników fuzarium nam dostarczają, jeżeli ktoś y, po kukurydzy sieje zboża i y, jeszcze ten udział zbóż ma duży i kukurydzy również udział ma duży, no to występowanie fuzaryjne zgorzeli postawy zba, czy w ogóle zgorzeli siewek, czy później też fuzarium na kłosach, no prawdopodobieństwo jest dosyć sporo. Tak, smara.
1: tak. Jeżeli byśmy spojrzeli tutaj na właśnie intensywność występowania patogenów po danym przedplonie, to w przypadku kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę jest to najwyższe ryzyko, tak? Czyli tu musimy pamiętać o tym, że jeżeli uprawiamy zboża po kukurydzy, to mamy no, wielokrotnione ryzyko, że tak powiem, wystąpienia tych patogenów, wszystkich, które Pan wymienił.
0: Nawet, nawet w sytuacji, kiedy siejemy pszenicę późno po kukurydzy, bo ja rozumiem, że może być różnica między... Nie, no oczywiście, między... że
1: tutaj będzie wiadomo, że no, jeżeli wysiejemy pszenicę, późno po kukurydzy, no to nie wystąpi nam presja patogena na jesień, tak? No bo nie ma takiej możliwości, żeby nam wystąpiła. No chyba, że się bardzo przyłożyliśmy i mamy bardzo dużo zarodników w glebie i wystąpi nam e, z Siewek. Raz miałam do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście kukurydza późno wysiana, bo to był siew taki listopadowo-grudniowy nawet, wykiełkowała tylko w 50%, ponieważ była tak duża presja ze strony y, zarodników, z rodzaju fuzarium, że po prostu, no niestety, z powodu, pomimo tego, że była zastosowana zaprawa, ale jednoskładnikowa, y, nieskutecznie zwalczająca, tą zgorzel siewek, no to niestety tutaj nie zadziałała i zadziałała bardzo, bym powiedziała, w ograniczonym zakresie, ale też się nie dziwię, no bo jeżeli jest bardzo duża ilość zarodników w glebie, no to zaprawa sobie nie poradzi z tym, tak?
0: Mamy połowę stycznia, wtedy kiedy nagrywamy ten podcast. Tak. Ta druga część będzie emitowana pod koniec miesiąca, więc w sumie nie wiem, jaka będzie pogoda, ale zakładam... Możemy
1: powróżyć, jakby byśmy... Są inni, tutaj, od tego, tak. są, są, są
0: inni od tego, <laughs> więc im zostawimy miejsce, ale w każdym razie na dzisiaj mamy pogodę mało zimową. Ona o. przypomina przedwiośnia, bo i wiosna nawet. Jak wygląda sytuacja na polach, no to wiemy, bo zboża są w takiej, bym powiedział, pełnej krasie, jeżeli chodzi mm -hmm. o, o na, szczęście nie, na
1: szczęście nie wegetacji jeszcze, ponieważ no, tak jak patrzymy teraz, to te temperatury w tym tygodniu mają być w granicach zera, w nocy nawet na minusie, więc troszkę nam się to wychow wyhamuje. Nie? Ale
0: rozwój systemów włośnikowych pokazuje, że ta wegetacja tak, tak, taka powolna tak, tak, trwa. Tak, 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 jak tak. wygląda tak poziom zwana, porażenia?
1: Tak zwana krocząca wegetacja to jest. tak? Ym, jak wygląda poziom porażenia? No muszę powiedzieć, że na przykład mączni jak się bardzo dobrze rozwija, Widzimy coraz to nowe infekcje septoriozą paskowaną liści pszenicy. Tak od grudnia, kiedy wykonywałam oceny ze studentami, do teraz nastąpił wzrost około 15% w przypadku septoriozy i około 30% w stosunku do mączniaka. Właśnie w miniony weekend oglądałam sobie rośliny i mamy takie, z tych, które wykopałam, plantacji to między 20-25% a infekcji chorobami podstawy źdźbła, a było tylko 10% na przełomie listopada i grudnia. Czyli widać, że też się tutaj coś w tej kwestii wydarzyło przez te ostatnie praktycznie półtora miesiąca. I tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o jęczmień, to jęczmień i żyto, bardzo ładne nowe zarodniki rdzy są. Bardzo ładne.
0: Ale to jest taka sytuacja, którą widzimy w ostatnich kilku latach, bym tak. powiedział, co roku, prawda? Bo faktycznie, na tym Tak, jak, jesiennym... jak już patrzymy,
1: to to jest ostatnie 7-8 lat. No miniony rok był takim rokiem, gdzie przez dwa tygodnie, jak wszyscy pamiętamy, w tym okresie nawet świątecznym, mieliśmy białe święta i mieliśmy zimę i mieliśmy ujemne temperatury i był śnieg, tak? Czyli na trochę ten rozwój tych patogenów został zahamowany.
0: Mm -hmm. To teraz może, żeby troszeczkę pomóc naszym widzom i słuchaczom, bo gdyby też mówimy o tym, że jest dużo łączniaka, septoriozy, mm -hmm. pojawia się rdza. Chciałbym zapytać panią profesor o wymienienie dla każdej z tych chorób, ja będę wymieniał je Dobrze. po kolei. Trzech takich naj, najskuteczniejszych substancji, które na rynku występują, też może z takim od razu określeniem, czy te substancje działają zapobiegawczo, czy działają interwencyjnie, czy wyniszczająco, żeby trochę pomóc nam wszystkim. I zaczniemy od pani ulubionej choroby, czyli moczniaka
1: mojej i myślę, że większości naszych widzów i słuchaczy ulubionej choroby, czyli mączniaka, no to tutaj oczywiście wyniszczająco mamy fenpropidynę i spiroksaminę wyniszczającą plus zapobiegawczo. Jeśli chodzi o zapobiegawcze, czyli tak jak już sobie powiedzieliśmy, musimy to domieszać wtedy, jeżeli byłaby silna presja. Proquinazid, cyflufenamid, metrafenon to byłyby te substancje, które wymieniłabym jako trzy takie działające zapobiegawczo dobrze w przypadku właśnie mączniaka.
0: Które z nich ma działanie takie najsilniejsze zapobiegawcze?
1: Tak, proquinazid. On działa najdłużej, także jeżeli wymieszamy go z substancją wyniszczającą, jeżeli mamy silną presję, no to utrzymujemy taki dobry miesiąc świętego spokoju, można tak powiedzieć.
0: Mm -hmm, Okej, okay. no też patrząc na tendencje, um, jakie są w ostatnim czasie, że tego moszczaka jest coraz mniej, o czym powiedzmy sobie wcześniej, no to to pewnie jako rada numer jeden, żeby zapobiegać tam, tak. kiedy tak, mamy tak, odmiany, warto, które nie tak, mają za bardzo problemy.
1: warto, że tak powiem, sobie taką substancję wybrać i wtedy mamy już spokój z tym, że ten mążniak nie będzie nam wchodził na te wyższe liście, jak już sobie powiedzieliśmy.
0: Mm -hmm. Łamliwość podstawy była jako łamliwość sama w sobie.
1: Łamliwość podstawy źdźbła jako łamliwość, no to na pewno tutaj wymieniłabym e, cyprodinil, tak? To jest, e, myślę, że już od, od dawna taka substancja, która rzeczywiście jest jedną z najbardziej efektywnie działających na tego e, patogena. Na pewno wymieniłabym metrafenon, na pewno wymieniłabym e, protiokonazol i boskalit. Mhm. To są te substancje, które można by było wymienić jako tak dobrze działające w przypadku tego patogena. Jest jeszcze prochloraz, Ja o nim nie wspominam, ze względu na to, że po pierwsze on
0: nam to już... To go ma na ma, tak, tak, jego już
1: nie można kupić, bo można go wykorzystać tylko w tym roku do, do 1 października, tak? I też pamiętajmy o tym, że w przypadku prochlorazu, no wiemy o tym, że pojawiły się szczepy odporne na prochloraz w przypadku łamliwości, no i też wiadomo, że nie wszędzie, nie wszędzie on mógł być stosowany już.
0: Przypadek potykonazol bym chciał się na chwileczkę zatrzymać, bo faktycznie no to jest ta substancja z grupy triazoli, która jest coraz częściej używana do tak. Zgrygo T1. Tak. I, I my na ten temat sobie prywatnie rozmawialiśmy już kilka razy. Dawka ma tutaj niebagatelne znaczenie. Tak, nie, no tutaj musi być to
1: 125 gram. Nie? Tu nie możemy naprawdę z tą dawką chodzić, jeżeli chcemy mieć skuteczne działanie na łamliwość i na fuzoryjną zgorzę, bo akurat to jest substancja, która też na to nam zadziała, to tutaj musi być to 125 gram tej substancji i obserwujemy to w doświadczeniach, że w momencie, kiedy schodzimy za bardzo z tą dawką, no to niestety ta skuteczność będzie nam spadała. Jeżeli presja nie będzie bardzo silna, no to się okaże, że ta skuteczność będzie rzędu 70 czy 80%, ale jeżeli będziemy mieli bardzo silną presję ze strony patogena, na przykład taki rok będzie, bo ja nie wiem jaka będzie wiosna, jeszcze tego nie wiemy, tak? A łamliwość jest takim patogenem, który lubi bardzo wilgotność w pierwszych 5 cm warstwy gleby i wcale nie musi być jakoś bardzo ciepło to wtedy ona się dosyć intensywnie rozwija i jeżeli będą takie warunki i na przykład presja będzie bardzo silna, niekiedy obserwujemy nawet 70% roślin porażonych na obiektach kontrolnych, no to w takim wypadku obniżona dawka sobie nie poradzi.
0: Mm -hmm. Czyli przy zabiegu T1 pamiętajcie o tym, żeby faktycznie patrzeć na ilość, ile tak. tego protykonazolu tutaj naprawdę, jest.
1: Tutaj naprawdę o tym musimy pamiętać, że ten zabieg T1, tak jak już wspomniałam wcześniej, to musi być naprawdę taka baza, nie? Taka baza, z której wychodzimy później.
0: Mm -hmm. Wspomniała Pani y, o fuzaryne z postawy podstawy z błaże, w przypadku cyprodynkowej on działa fajnie na łamliwość, ale na fuzoralną zgorzel postawić Na Fuzoralną zgorzel
1: jest troszeczkę mniejsza tutaj skuteczność w przypadku tej substancji. Na fuzoralną zgorzel postawić źródła mamy nazwę, tak jak już wspomniałam. No, prochlora, z którego już nie mamy.
0: W pierwszej części naszej rozmowy dużo uwagi poświęciliśmy w pas mhm. septorozie paskowane liści pszenicy. Tutaj takie trzy najbardziej topowe substancje czynne.
1: I tutaj jakby. Trzy najbardziej topowe, no to będzie fenpicoxamid, mefentrifluconazol na ten moment i myślę, że mogłabym wymienić, ale musi być substancja, czy może być mieszanina?
0: Może być mieszanina. Tak
1: naprawdę potem y, mieszaniny na dobrą sprawę, no, biksafen na przykład też może być, tak? Ale w mieszaninach zawsze, tak jak powiedzieliśmy sobie, z partnerem. Nigdy proszę tego nie traktować jako opcję solo, nie? Mhm.
0: Ja tylko dopowiem, że fempikoksamid to InatregActive, tak żebyśmy też pamiętali w kontekście nazwy, która się pojawia często, gęsto, mhm. jeżeli chodzi o jakieś udziały w informacjach takich prasowych. Rydza żółta, rdza brunatna?
1: Rydza żółta, rdza brunatna, tutaj oczywiście jako pierwszy będziemy mieli latenol, tak? Wszystkie opcje związane później z mieszaniną fenpikoksyamid plus też partner i później będą triazole wymieszane na przykład ze strobilurynami także, tak?
0: Mhm. Letarka? Czyli brunata a, no
1: to jest taki patogen. To jest taki patogen, który jest chyba jednym z tych trudniejszych. Jeżeli mamy rzeczywiście dużą presję ze strony brunatej plamistości, czyli powszechnie nazywanej deterki, to tutaj y, musimy się skłonić do mieszanin dwóch triazoli najczęściej, tak? Albo dwa triazole wymieszane z strobiluryną albo z SDHI albo fenpikoksamidem. Tak, tutaj musi być jakiś partner wtedy do tego. Y, natomiast a to jeżeli będzie bardzo silna presja, jeżeli jest Taka ograniczona, no to wtedy tryazol w mieszaninie właśnie z strobiuryną, SDHI, tak?
0: To Przy deterce zapytam o, o, o taką jedną rzecz, bo spotykamy się na szkoleniach polowych od ponad już 13-14 lat. Czy rozpoznawalność dtr już jest trochę większa niż 30 lat temu? Już jest trochę
1: większa, chociaż prawda jest taka, że no to jest najbardziej, myślę, że to jest chyba najtrudniejszy patogen do rozpoznania, bo on najczęściej jest mylony Wczesną wiosną z objawami fitotoksyczności, które występują po mieszaninach triazoli z regulatorami wzrostu. No i nie ukrywam, że jest to bardzo łatwe do pomylenia, tak? ponieważ patogen ten daje taki specyficzny objaw, czyli mamy taką kropkę, kropkę z taką żółtą obwódką. Nie? I teraz tak, tu potrzeba trochę znajomości tego etiologii, tego patogena, żeby wiedzieć o tym, że to jest patogen, który tak naprawdę lubi ciepło, czyli on lubi takie temperatury między 10 a 25 stopni, a najlepiej rozwija się w tej temperaturze właśnie takiej 15-18 no, czego zazwyczaj wczesną wiosną nie ma.
0: A czy sposobem na rozpoznanie może być um, takie porównanie sobie tej kropki na przykład dzisiaj i za dwa tygodnie? Tak. I zobaczenia, czy ta kropka jest większa, tak, mniejsza? dokładnie.
1: No właśnie o to chodzi, że tutaj wystarczy sobie spojrzeć na to, czy to jest ta kropka, która nam została i jest tą fitotoksycznością, czy to jest ta kropka, która nam się powiększyła na trzy kolejne kropki i się zlała w jedną całość, nie? To wtedy już w ogóle nie ma dyskusji, wiadomo, że to jest brunatna plamistość. tylko no to problem polega na tym, że może się okazać, że będzie za późno na zwalczanie później i no, może się nam silnie rozwijąć się patogen, nie? Więc tutaj o tym też trzeba pamiętać.
0: W sezonie 2022 zbieraliśmy dosyć dużo jęczmienia, jeżeli chodzi o tony z hektara, więc zapytam o najbardziej popularną chorobę plamisto-siadkową czy jęczmienia. Co możemy tutaj jak gdyby, polecić substancji czynnych?
1: Tutaj tylko i wyłącznie mieszaniny, które stosujemy, tak, czyli mieszaniny triazoli z mm, SDHI, z strobiurynami. Tylko i wyłącznie. Tu musimy tak naprawdę, nie można sobie pojechać jedną substancją. Tak Nie mogę powiedzieć, że proszę zastosować na przykład nie wiem, azoksystrobinę, bo zadziała skutecznie. Nie, musimy tutaj zastosować mieszaninę, która będzie znaczy, inaczej. Jak sobie pozycjonowaliśmy w przypadku tego mączniaka, to my i tak to stosujemy w mieszaninach. Tylko proszę pamiętać o tym, że triazole tak naprawdę nie służą do, typowo do zwalczania właśnie mączniaka, bo jeżeli mamy silną presję, to one sobie nie poradzą. Oczywiście w pewnym stopniu zadziałają, wyniszczająco nawet, tak, ale nie poradzą sobie na dłuższą metę. Musimy tego, rozwój tego mączniaka ograniczyć w sposób bardzo skuteczny. Dlaczego? Bo to jest jeszcze jedna rzecz, której sobie nie powiedzieliśmy, zarówno przy mączniaku, jak i przy rdzy. Na czym jeszcze polega problem z tymi patogenami bezwzględnymi? Otóż na tym, że to są patogeny, które mają bardzo krótki okres rozwoju. Czyli on nie datuje się na dni, tylko tak naprawdę na godziny. W przypadku mączniaka... Po 48 godzinach mamy już pełen rozwój, taki ładny, puchaty, biały mączniak nam się pojawia, tak? To jest właśnie ten problem, że musimy pamiętać o tym, że tu mamy rozwój tego patogena, datuje się na godziny, a nie na dni. W przypadku septoriozy jest to na przykład, my pierwsze objawy, tak jak już wspomniałam, widzimy po trzech tygodniach, od tego, aż ona w tym tej roślinie nam się pojawiła, tak?
0: Mm -hmm, Okej, okay. czyli to też na pewno ważna informacja w kontekście planowania zabiegów i używania trezoli chociażby w na tym celu takim właśnie wyniszczającym na te patogeny bezwzględne. Postawmy może kropkę, jeżeli chodzi o te konwencjonalne zabiegi ochrony grzybubójczej i przejdźmy do tego, co z jednej strony niepokoi wielu, mm -hmm. bo jest tematem dosyć na pewno nowym, nieznanym, a wszystko co nieznane budzi troszeczkę, bym powiedział, takiego może nie lęku, ale jednak zawahania, czyli biologia. Mm. Na ile biologia dzisiaj jest sposobem na to, żebyśmy mogli chronić tak samo dobrze, może nie dzisiaj na ile biologia jutro będzie sposobem wow. na to, żeby chronić tak samo dobrze jak dzisiaj bo, bo póki co liczba tych substancji czynnych jest faktycznie jeszcze taka, że dajemy radę, mhm. ale też wiemy co będzie wycofane w najbliższych latach i wcale nie jest to różowy kolor, tylko taki szaro-różowy powiedziała, bo nawet i szary bo
1: w przypadku fungicytów też nie jest tak źle. No nie jest, no, tutaj... oczywiście, ale, ale jak
0: gdyby też no, są takie patogeny, które dostaną mocniej jelkoszetem przez tak, te wycofania tak, 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 substancji tak. czynnych. I wiem, że pani profesor ma doświadczenia z, z implementacją metod biologicznych do tak. konwencjonalnych zabiegów ochrony. Tak, Czego tutaj... się możemy pełni spodziewać? Znaczy
1: się, ja myślę, że to jest temat, od którego absolutnie nie uciekniemy i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Zachęcam do tego, żeby eksperymentować z tymi tematami, ponieważ pamiętajcie Państwo o tym, że jakby wymagania, które są jeśli chodzi o Unię Europejską, tak naprawdę zmuszą nas do tego, że my będziemy tą biologię musieli używać, ale ja uważam, że bardzo słusznie, ponieważ w bardzo wielu przypadkach jesteśmy w stanie te metody biologiczne zastosować, tylko musimy zdawać sobie sprawę z tego, że metoda biologiczna nie jest metodą chemiczną. Czyli nie możemy oczekiwać efektu w ciągu trzech dni, czy w ciągu tygodnia. Tak? Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku metod biologicznych one zazwyczaj są oparte o bakterie różnego rodzaju, ale także o grzyby, ponieważ tutaj mamy te, te dwie grupy zazwyczaj stosowane. Są też wirusy, uwaga, ale to jest trochę mniej. I tu pamiętajmy o tym, że one potrzebują czasu, żeby się rozmnożyć, i wytworzyć zarodniki do tego żeby one walczyły z tym co chcemy tak? najładniej nam wychodzą w mm, doświadczeniach które mamy mieszaniny tylko mieszaniny właśnie bakterii z fungicydami tylko uwaga to trzeba pamiętać że w danej mieszaninie nie może się znajdować nic co będzie bakteriobójcze czyli na przykład mieć nie może się znajdować tutaj musimy to jest właśnie to są takie małe bym powiedziała niuanse na które trzeba zwrócić uwagę to nie jest tak jedno, jeden do jeden i nie jest aż tak prosto właśnie jak zazwyczaj jest w przypadku y, fungicydów, czy uwaga, jak zazwyczaj jest w przypadku mieszanin, które robimy na pole. No bo doskonale wiemy, że to nie jest zazwyczaj w tym zbiorniku jedna substancja, czy dwie, czy trzy. Bardzo często jest ich 5, 6, siedem, jedenaście albo 12 I tu już się zaczynają schody wtedy w przypadku biologii.
0: O tych niuansach, o których Pani wspomniała, to na pewno nawet nie warto, ale trzeba pamiętać, bo one de determinują nam skuteczność. I tutaj co? takim, wydaje mi się, że pierwszym, który mi przychodzi do głowy, to jest chociażby warunki podczas zabiegu, które są. Właśnie. Żeby były sprzyjające do tego, żeby bardzo, bardzo mocno działa. zachęcam
1: Państwa do tego, żeby czytać, co jest w składzie danej, danej mieszaniny, którą będziemy stosować, bo w bardzo wielu wypadkach te preparaty biologiczne oparte są o nie tylko o jeden rodzaj bakterii, ale o dwie, dwa, trzy rodzaje miksy tych Yy, tych bakterii, tak, czy miksy bakteryjno-grzybowe też się zdarzają takie. My musimy wiedzieć, żeby to właściwie zastosować, my musimy wiedzieć, co tam jest, i jakich wymaga warunków do rozwoju? Tak? Bo jeżeli rzeczywiście będziemy mieli bakterię, która wymaga temperatury 15 stopni do tego, żeby się rozwijać, no to nie możemy jej zastosować w zabiegu T1 na, pierws na wczesną wiosnę. Tak? Nie ma takiej możliwości, bo ona nie, no, nie ma takiej możliwości, żeby skutecznie zadziałała. Bakterie potrzebują różne, bakterie mają różne zakresy temperatur i różne wymogi wilgotnościowe, i tu naprawdę musimy bardzo mocno uderzyć w tym kierunku tej biologii rozwoju tego, co będziemy stosować, bo najpierw musimy to poznać, żeby to w sposób skuteczny zastosować.
0: Bakterie, które do tej pory miała Pani okazję testować, to były bakterie, które działały na które z chorób?
1: Tak naprawdę skutecznie próbowaliśmy zastosować, skutecznie, bo mogę powiedzieć, że skutecznie, na przykład na mączniaka, na przykład na septoriozę, oczywiście, uwaga, na rdzę. I mamy też jedno całkiem ciekawe, testujemy też jedno całkiem ciekawe rozwiązanie w przypadku fuzarium. Tylko uwaga, to nie są skuteczności 80, 90 i 100%. To jest biologia, więc tutaj skuteczności, jak nam oscylują w granicach 60-70%, to naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. I, a na przykład zrobienie mieszaniny hybrydowej, tak zwanej, czyli wymieszanie preparatu opartego o bakterie z, tylko zaznaczam wtedy bakterie, a nie grzyby, tak o bakterie z fungicydem, daje nam już Taką skuteczność, jakiej byśmy się spodziewali, czyli rzędu 80 czy 90%.
0: Ale równie dobrze, chyba to można nawet też stosować osobno, bo nie jest można, powiedziane, że trzeba można, razem. To jest kwestia nie, ekonomiki nie prawda, ma, zabiegu. Nie ma, nie i ma możliwości. takiej.
1: Na przykład, jak robiliśmy takie rozwiązanie, gdzie wiosną, był wczesną wiosną, stosowaliśmy mieć i siarkę jako typowo zabieg wyniszczający tak, na to, co się znajduje. Później szedł taki zabieg, top, można było powiedzieć, że topowy. T1 taki dobry, na pełnych dobrych dawkach, żeby skutecznie ograniczyć wszystkie infekcje, które tam się pojawiały. I na przykład zabieg T2 był tylko i wyłącznie oparty o bakterie. I nie było absolutnie żadnej różnicy pomiędzy kombinacjami, które były miksem, czy kombinacjami, które były fungicydem. Tylko też pamiętajmy o tym, że musimy zobaczyć, jaką mamy presję ze strony tego patogena. Bo jeżeli będzie bardzo silna, to może być taki moment, kiedy ten preparat bakteryjny sobie nie poradzi. I my nie możemy tego preparatu bakteryjnego zastosować, jak mamy 70% porażenia łanu, tak? No to niestety nie zadziała.
0: Czy myśli Pani, że to jest taka faktycznie niedaleka przyszłość, kiedy te metody takie właśnie mieszane będą w praktyce stosowane?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W kontekście chociażby tego, o czym chcemy rozmawiać na końcu, czyli mojego tegorocznego, zeszłorocznego, przepraszam, zeszłorocznego stażu w Stanach Zjednoczonych. Tam faktycznie miałam okazję zobaczyć, jak dużo jest takich rozwiązań i jak często one są stosowane.
0: To nie zostawiła mi Pani tutaj pola do dyskusji. Zacznijmy w takim razie właśnie rozmowę na temat tego, jak wygląda to życie rolnika w Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczone są dużym krajem, to jest kontynent praktycznie. Tak. Gdybyśmy mieli tak to w takiej skali jeden do jeden porównywać. Jak ta biologia tam wygląda? Może nawiążmy do tego tematu wcześniejszego. I, tak, i...
1: tak. No właśnie tutaj ja akurat miałam możliwość spędzenia miesiąca, troszkę ponad miesiąca czasu w stanie Waszyngton czyli ten taki najbardziej na zachodzie położony stan, zaznaczam, stanie Waszyngton. Ja tak właśnie Bo Waszyngton jako miasto jest tam, po... Tak, Waszyngton jako miasto w jest części. troszeczkę w, innym, w innej części. Czyli to jest taki stan, który jest bardzo warzywno, sadowniczo, rolniczo, uwaga, największa produkcja chmielu jest w tym
0: stanie. Czyli piwny rejon.
1: Tak, tak. Oni, te szyszeczki chmielu, właśnie, które, które są, to są właśnie z tamtego stanu. Muszę powiedzieć, że przepiękne, przepiękne tereny, które tam się znajdują. Co jeszcze podkreślę, i do tego na pewno wrócimy za chwilę, uprawy są w 100% nawadniane. Tam nie ma możliwości, żeby cokolwiek urosło. Wrócimy, wrócimy, bo to jest wątpię. temat drzeka też. Ale właśnie, wracając do tej biologii. Tutaj w przypadku tych upraw, które wymieniłam, tak na dobrą sprawę, one w większości są opryskiwane hybrydowo, tak? czyli mamy zabiegi typowo fungicydowe, insektycydowe, no oczywiście herbicydowe, wiadomo, ale bardzo często w przypadku zarówno zabiegów fungicydowych, jak i insektycydowych pojawiają się preparaty biologiczne, które stosowane są albo na przemian, Albo stosowane są właśnie w mieszaninach z preparatem, z fungicydem czy z insektycydem. Tak? Czyli tu zauważyłam, że rzeczywiście ta ilość tych preparatów, która tam jest stosowana, biologicznych, no jest dużo większa niż u nas. Jest też dużo większa paleta tych, tych preparatów. I nie ukrywam, że jest też bardzo mocno akcentowane to, o czym mówiliśmy, czyli warunki, w których te preparaty mogą być stosowane. Fakt jest faktem, że jak tam jest ciepło i mamy wodę, to, to jest trochę prościej.
0: No to, to na pewno, bo jednak warunka, w warunkach chociażby Wielkopolski, no to bardziej się bijemy tak. tym, żeby, żeby tej wody było wystarczająco dużo. Um, ale jako, jako samo rolnictwo, co tutaj może nas zaskoczyć? Patrząc, patrząc na dzisiaj, że Stany Zjednoczone nam się kojarzy głównie z wielkim pasem uprawy kukurydzy. A to tak jak Pani wspomniała wcześniej, to nie jest tylko kukurydza i nie, to nie inne jest uprawy. Tylko kukurydza.
1: Oni mają bardzo, bardzo dużo upraw właśnie warzyw, bardzo dużo sadów. Przecież właśnie stan Waszyngton czy stan Kalifornia to są typowo uprawy sadownicze czy uprawy warzywne. Oczywiście o corn belcie, no to wszyscy słyszeli, czyli o tym pasie uprawy kukurydzianej. I tutaj też musimy sobie zdawać sprawę z tego, bo wszyscy zawsze mówią, że o ja mam takie niskie plony tej pszenicy. No, ale pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych plon pszenicy rzędu 5 ton, oni więcej nie pod tak, bo oni tak ilość zrobią ilością hektarów. Dla nich priorytetem jest kukurydza, która musi dawać naprawdę wysokie plony, 15, 16, 17 ton i o innych w ogóle się nie dyskutuje. tak? Soja, y, słonecznik, ziemniaki. To są te rośliny, które są roślinami y, priorytetowymi. No i potem oczywiście, tak jak wspomniałam, właśnie warzywa, sadownictwo, y, to są y, przypisane już do terenów, gdzie, gdzie te uprawy się znajdują.
0: A co Panią najbardziej zaskoczyło?
1: Ilość retencjonowanej wody. Muszę powiedzieć, że to jest to, co bardzo bym chciała, żeby było w Polsce. I teraz uwaga, tam nie ma studni głębinowych retencjonowanej wody. tak? Czyli, Czyli
0: zbierana deszczówka.
1: Tak jest. Kanały retencyjne, zbiorniki retencyjne, wcale nie jakieś duże. Naprawdę wcale nie jakieś duże. I tutaj jakby to było nasze największe zaskoczenie, bo tak naprawdę każde gospodarstwo posiada zbiorniki i kanały retencyjne. Oni zbierają wodę z śniegu, który jest, tak, który spływa z górno, bo tam jest pasmo górskie. oczywiście czyli zbierają wodę ze śniegu, bo tam jest śnieg z opadów deszczu, które są czesną wiosną. I teraz uwaga, na terenie tym, gdzie ja byłam, czyli Doliny Rzeki Jakima, Tempe, temperatury są latem rzędu 40 stopni i więcej. I tak naprawdę ilość wody, jaka tam jest, jest między 200 a 400 mm rocznie.
0: Rocznie. Okay. rocznie tak? To też nam pokazuje, że w tak. Wielkopolsce mamy około 500, ale rozkład no jest, właśnie, jest z problemem. Tylko
1: rozkład jest i tam u nich jest dokładnie tak samo. Rozkład jest bardzo dużym problemem, dlatego oni tą wodę zaczęli retencjonować. Nie? I można sobie kupić na przykład gospodarstwo czy tam ziemię.
0: Zapraszamy, tak? I tak, są
1: takie tereny, które można, tak, rzeczywiście tam jest możliwość do kupienia i oczywiście można kupić bez infrastruktury tej związanej z wodą albo już od razu z infrastrukturą związaną z wodą. Oczywiście wszyscy kupują tylko i wyłącznie z infrastrukturą związaną z wodą, a jak jej nie mają, to i tak muszą ją zrobić, ponieważ tam naprawdę nic nie urośnie, jeżeli nie będziemy mieli tego nawadnianego, nie? I to jest taki jakby, no to jest takie clue, tej uprawy. Czy,
0: czy to jakoś prawnie, ustawowo jest tam regulowane? Tak.
1: Tak, to jest właśnie to, że tam to jest wszystko ustawowo i prawnie, tam jest urzędnik, który odpowiada za jakby dystrybucję wody, bo właśnie, powiedzieliśmy sobie o kanałach i zbiornikach retencyjnych, ale poza tym, no to by nie wystarczyło, tak, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet ta zretencjonowana woda by nie wystarczyła do tego, żeby te uprawy tutaj wszystkie mogły funkcjonować. Poza tym jeszcze jest rzeka Kolombo, na której znajduje się pięć tam, i później z tej rzeki woda jest przepompowywana też systemem pomp do gospodarstw. Tak? Czyli jakby z tej wody gospodarstwa także mogą korzystać, ale już odpłatnie. Jeżeli z tej zretencjonowanej, no to nie, bo to jest ta, którą zretencjonują, jest ich. Natomiast ta, którą wykorzystują później już z rzeki Kolombo, już jest płatna.
0: W jaki sposób byśmy mogli w ogóle spróbować ten pomysł? przetransformować na polskie warunki, bo jednak no, u nas problem wody to jest w szczególności Polska zachodnia, centralna tak. No to tak. jest no to tutaj
1: mamy tak naprawdę wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, tak, mazowieckie. To zdecydowanie są te tereny, gdzie jest najwięcej. Jakbyśmy mogli, no musielibyśmy zacząć od tego systemu prawnego. Już już tutaj na ten temat dyskusje zazwyczaj się toczą duże, ale też ja myślę, że takiego można też małymi krokami próbować takiego wzajemnego, sąsiedzkiego dogadania się, chociażby grodzi, czy, czy właśnie tych takich kanałów retencyjnych, które często są torowy melioracyjne, gdzie można trochę popracować nad tym, żeby tą wodę w jakiś sposób zatrzymać. I teraz hmm, swego czasu był taki trend u nas, niestety muszę powiedzieć, że był taki trend, że się nagminnie zaorywało oczka wodne na polach i, i też jakieś takie mniejsze kanały czy rowy, które były, które nie były, wydawało nam się, że nie są przydatne do tego, żeby w tej strukturze naszego pola się znajdowały. Proszę sobie wyobrazić, że w stanie Waszyngton, w kolejnym miejscu, w którym byłyśmy z koleżankami, no bo nie byłam sama na tym wyjeździe, to jest projekt zadrzewień śródpolnych razem z kanałami retencyjnymi. I proszę, a największym zaskoczeniem dla nas było to, że to jest projekt, który jest oparty między innymi, uwaga, jak ktoś jest naszym studentem, to na pewno to wie, a jak ktoś jest wielkopolski, to już w ogóle to wie, o Turwie i Hrabiego chłopowskiego i o metodę zakładania za zadrzewień śródpolnych, która została tam zastosowana. Oni mają przetłumaczone prace z tamtego okresu, oczywiście te późniejsze również i na tej podstawie dostosowują rośliny do siebie dobierają drzewa, krzewy, krzaki, tak, które są dobierane do, do, do ich tutaj warunków meteorologicznych i tam są nasadzenia normalnie robione za drzewień takich pasowych, albo nie tylko pasowych, takich niek niekiedy właśnie połączonych z oczkiem wodnym czy połączonych z kanałem retencyjnym. Muszę powiedzieć, że naprawdę to było to drugie zaskoczenie, chyba największe.
0: Co też ma takie duże znaczenie w kontekście chociażby ograniczania Erozji wiecznej, prawda? No tak, bo to przecież tak, jest tak, chyba tak. najlepszy sposób, jak można było zarazem tak. walczyć w sposób naturalny.
1: Najlepszy to jest uprawa bezorkowa, tak? O której już wcześniej była mowa z panem profesorem Tomaszem Piechotą. To zachęcamy tam...
0: do słuchania, Tak, kto oczywiście.
1: I tutaj na no, Stany Zjednoczone to generalnie, no, wiadomo, że to jest prekursor upraw bezorkowych, ponieważ no oni przez to zjawisko erozji wiecznej i wodnej w niektórych regionach, jakie mieli, w ogóle zaczęli te uprawy bezorkowe wprowadzać. O tym szeroko było wiadomo. Ale też zauważyli, że to nie wystarcza. Także to nie wystarcza, że nie tylko te uprawy bezrokowe, trzeba jeszcze na tych wielkich połaciach pól coś zrobić i zaczęto tworzyć bariery właśnie w postaci zadrzewień śródpolnych.
0: Mhm. No na pewno taki wyjazd jest inspiracją, bo to też myślę, tak. że w ogóle jako ludzie lubimy podglądać, lubimy czerpać wiedzę z tego, jak inni robią i w jaki sposób to wykonują. Więc mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieć okazję, żeby trochę jeszcze więcej porozmawiać na temat właśnie samego rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Nie ma problemu. Jako Taka, może nie, że podpowiedź, bo nie, nie musimy korzystać ze wszystkich nie, metod. Ze wszystkich, ale nie, ze
1: wszystkiego nawet się nie da, tak, ponieważ my jesteśmy jakby no troszeczkę w innym położeniu, mamy zupełnie inne przestrzenie, jeśli chodzi o wielkości pól chociażby, no nie wszystko się da jeden do jeden przełożyć, natomiast myślę, że są rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę. Możemy je wykorzystać i jakby możemy to przełożyć do siebie, tak? Czyli możemy, no chociażby właśnie te kanały i zbiorniki retencyjne, czy, czy to, o czym cały czas trwają jakieś większe dyskusje właśnie na temat tych zadrzewień śródpolnych, gdzie bardzo często się mówi, tak, bo tam będzie więcej szkodników. No będzie, ja nie powiem, że nie, bo są takie badania, które pokazują, że tam też bytują szkodniki, ale tam też bytują owady pożyteczne, które niszczą te szkodniki, jeżeli będziemy mieli prawidłowo jakby dobrane te gatunki i tam się będą nam mnożyły te organizmy pożyteczne, to się może okazać, że wykorzystanie tych metod biologicznych też będzie bardziej skuteczne.
0: Pani pro profesor, kończą naszą rozmowę, chciałbym Pani oddać jeszcze głos i, i jak gdyby też poprosić Panią o jakieś takie nie wiem, przesłanie, jedno zdanie do, do naszych widzów dotyczące roku 2023. Wprawdzie już prawie cały miesiąc minął, ale co moglibyśmy robić lepiej, czego Pani by nam wszystkim życzyła?
1: Ja bardzo bym chciała, żebyśmy bardziej zwracali uwagę na to, co się dzieje na naszych polach. Żeby naprawdę ten monitoring był taki skuteczny i dostosowany do naszego pola, tak żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest tam, na tym polu, konkretnym polu, a nie odnosili na przykład jednego pola do, do całości gospodarstwa, bo to czasami niestety może mieć zgubne skutki. Więc zachęcam do jak najczęstszego monitoringu, oglądania naszych plantacji i dostosowywania do tego, co mamy, ochrony zarówno herbicydowej, fungicydowej, jak i insektycydowej.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za tą naszą długą, wyczerpującą rozmowę, nie tylko na temat chorób grzybowych, ale też poruszyliśmy inne tematy.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło.
0: Zachęcam was do tego, aby pisać w komentarzach pytania do pani profesor. Również można proponować gości do naszych cennych spotkań i też bym chciał nawiązać właśnie do tego, ponieważ w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zobaczycie kolejnego gościa, który był w liście, ankiecie, która pojawiła się jakiś czas temu jako post na kanale Epole. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Dzięki za wszystkie pozytywne głosy, które od was dostajemy. Do zobaczenia na staną niedzielę. Cześć. Patronem podcastu Epole po sezonie jest Corteva AgriScience.